0: Começa agora na Hits Recife FM 103.1, programa Empreender. Fala galera da Hits, eu me chamo Vinícius, eu estou aqui com o Diogo, nós somos da Vogal Consultoria para apresentar mais um Empreender no Ar. Esse programa que quer trazer mais conteúdo sobre o mundo dos negócios, mas de uma maneira descontraída, de uma maneira leve, com mais informação para vocês.
1: Isso mesmo, Vinícius, estamos aqui todos os sábados na Hits FM 103.1. No Spotify e no Instagram. E o nosso entrevistado de hoje é um amigo, um grande empreendedor que está no nosso estado, Felipe Mansano, da Grow Consult. Mansano, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. E apresente, apresente para o nosso ouvinte, pode ficar à vontade.
2: Boa tarde, pessoal. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o pessoal da RIS, tá? Muito obrigado pelo convite. Nesse espaço tão interessante, falando de empreendedorismo, né? acho que é uma coisa tão tão buscada hoje em dia, né? onde a gente está vendo aí uma transição na relação entre empresas e pessoas, né? empreendedorismo como um diferencial. Né? Então, muito obrigado pelo convite. Eu é, sou, como foi comentado, sócio do grupo Proconsuling, tá? Representa a empresa no Brasil e na América Latina, uma multinacional que tem presença e com muito orgulho é, tem seu, a sua operação, o seu helicóptero, sua casa matriz aqui no Brasil. Tá? É, nós atuamos no segmento é, de pessoas, tanto na parte de regulamento e seleção, desenvolvimento organizacional e desenvolvimento de pessoas. Tá? Então, temos presença é, em São Paulo, Recife, Fortaleza e Campinas, com operações, e na América Latina, Argentina, Chile, Peru e Colômbia, todas as operações estão sob a minha supervisão. Tá? Sou engenheiristicista de formação, é, mas por vocação eu me digo como um gênero de gente né? e aí ao longo do bate-papo aí, espero que a gente possa explorar um pouquinho mais e quem sabe é, inspirar vocês aí que estão buscando empreender usar um pouquinho de coragem que às vezes falta no começo e é normal tá?
0: deu para perceber que ele tem propriedade no assunto, né pessoal um cara com tanto histórico aí no mundo dos negócios vai com certeza agregar bastante para o nosso bate-papo e mansano. Já aproveitando o seu último gancho aí, eu fiquei curioso para saber como é que você saiu de engenheiro de eletricidade para engenheiro de gente, como você
1: mostra... Pode... É primeira vez que eu <risos> escuto essa... Engenheiro de gente, né? E achei arretado, viu?
2: <risos> como é que foi essa Dá transição, pra hein? Cara, é, bom, para começar a conversa, eu sempre tive um viés muito mais voltado para pessoas, mesmo na área de engenharia, né? Por mais que eu adorasse as atas, por mais que eu tivesse escolhido um curso... É, na área de engenharia, para desenvolver e começar a minha carreira. Ao longo da própria formação, eu, dentro da universidade, fui responsável por formar a, 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 o diretório acadêmico, a atlética, a fazer os eventos, as festas, ou seja, assim, tal, movimentando as pessoas, propriamente aprendendo também, mas tinha uma necessidade que até então eu não entendia de estar tá me conectando muito mais com as pessoas. Quando eu fui no mercado de trabalho, obviamente a própria engenharia me direcionou para áreas muito técnicas.
1: Uhum. E
2: eu não me sentia nada bem nessas áreas. Né? Sendo bem honesto, em projetos, em franchistas, em programações, apesar de que hoje em dia, quem sabe programar está se dando muito bem, eu infelizmente não me via feliz fazendo isso. E eu tive a sorte, a oportunidade de trabalhar com uma pessoa na Siemens e que descobriu isso, que percebeu essa minha característica. Né, e acabou migrando o meu perfil para áreas de gestão de projeto e mais comerciais, digamos assim, mais relacionais. Até nesse momento, eh, eu não desenvolvi nenhuma atividade comercial, mas era muito relacional em gestão de projetos. E aí eu me encontrei. Né, e, de fato, me identifiquei com relação a isso e, né, e desde então, eu vim desenvolvendo e, e criando a minha carreira com relação a isso. Eh, nos próximos caminhos, depois do grupo eh, 3G, né, a qual... Eh, qual 3G, né, que foi na, na LL, né, e depois na Ambev, é, a engenharia acabou me puxando de volta para as áreas de, de produção, de logística, é, e que posteriormente eu consegui levar de volta para comercial de relacionamento de projetos, e aí com um pouquinho mais de maturidade eu fui descobrindo isso. Cara, por que eu brinco com essa história de de gente é, Quando eu aprendi na faculdade 2 e 2, em qualquer lugar, na verdade, desde quando a gente é pequeno, é 4 mas quando envolve gente, não necessariamente. Né? Eu acho que você tem a, a, a complexidade nos projetos, e dos resultados, tá? realmente você conseguir engajar as pessoas, envolvê-las e fazer com que as coisas funcionem. Né? Principalmente quando você assume gestão, os resultados não dependem mais de ti, dependem do outro. né? Então você precisa saber influenciar, se conectar com eles, entendê-los muito bem para poder extrair o melhor resultado. E isso, de fato, virou é uma cachaça para mim. Eu comecei a estudar isso, comecei a me aprofundar cada vez mais nisso, direcionei toda a minha formação para isso. Então, no ano 2015, eu passei por uma especialização em Harvard é, em gestão de liderança e desenvolvimento organizacional, né? mas principalmente focado é, no conhecido curso lá do Gene Harvard de Ser Feliz, né, disputado. e eu tive a oportunidade de vivenciar ele durante oito meses é, essa transformação, esse entendimento, essa conexão entre negócio, pessoas e, obviamente, com um, 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 o conceito da felicidade ali por trás para fazer com que esse negócio aconteça.
1: E o, Manzano, e... o, o, o... Ah, desculpa, mansando. pode continuar. Não, não e sai... ali,
2: foi aí, cara, que eu comecei a brincar com alguns amigos e dizer que eu virei inteligente. Né, e que Isso minha motivação principal é entender as pessoas, é ajudá-las a se conectarem, é, é fazer com que elas encontrem aí o ponto de, de equilíbrio delas, sejam felizes e consequentemente gerem muito um resultado para a vida delas e para as organizações
1: onde elas estão. E o qual é a hora que você aterriza na terrinha aqui, sai de São Paulo, do interior de São Paulo e chega aqui na terrinha e já usa o termo cachaça, né, que a gente <risos> gosta muito? Diga <risos> aí pra gente. É, eu me deixo em
2: 2010, eu estava no interior do estado de São Paulo, trabalhando com uma multinacional que se chama Michael Page, que atua com o recrutamento de seleção de executivo uma empresa altamente especializada, uma das maiores do mundo, seguramente a maior do Brasil ainda hoje em operação. É, eu recebi um desafio, na verdade um prêmio, né, por performance, para escolher uma localidade para abrir uma das operações do Rio. Né, e podia ser Porto Alegre e podia ser Nordeste. E, por incrível que pareça, naquele momento, era é Nordeste focado em Salvador e não Recife. Né? E, e o movimento que eu fiz na época foi justamente de entender os mercados e, obviamente, por uma, uma adequação cultural. Eu me via muito mais conectado, obviamente, com o Nordeste, com o jeito é, de ser aqui da região. Né? E, em termos de negócio, também estava muito urgente as coisas aqui na região. Só que no momento que a gente fez a avaliação, a minha sugestão foi migrar de Salvador para vir para Recife. O tudo que estava acontecendo aqui, obviamente, na época, economicamente, o Estado estava indo de venda em poupa e também pela localização geográfica que facilitava muito o atendimento é, do Nordeste como um todo. Né? Então, uma hora de voo, eu estava nas principais capitais daqui. E isso foi aceito, foi acatado pela empresa e eu vim para cá. E desde 2010, então, salvo os dois anos que eu passei fora, entre né, Estados Unidos e Chile, eu sou indeciso. Né? Sai, tem... sai mais
1: não, sai mais sai não. Sai mais não, tem que com o caninho, é.
2: pô, É sossegado aqui já, cara.
0: Já defende as coisas que só a gente defende, né? Que a gente é o melhor de tudo tem muita coisa, né? O maior, o maior. Já me ofendo,
2: cara. É. Os caras brigam com isso, né? Olha, cara, boa parte das coisas que se fala é verdade, né? Eu vou fazer o quê?
0: E Manzano, ó. É, você falou que teve contato aí com o pessoal do Sul, do Nordeste. É uma curiosidade também é para saber. Porque assim, o Brasil é tão grande, né? E eu acho que nossas culturas são tão diferentes internamente. E no mundo dos negócios, né? Tem um jeito pernambucano de ser, tem um jeito paulista de ser. É, você percebe que esse intercâmbio cultural dentro de uma multinacional, dentro de uma empresa, faz diferença na hora das relações acontecerem? É,
2: é, isso, na minha opinião, faz total a diferença. Aí eu trago aí como exemplo a minha própria experiência de quando eu cheguei aqui em Recife, de entender um pouco mais como é que as coisas funcionavam. Eu vim de um ambiente de negócio, né, que eu estava dentro de São Paulo, né, muito orientado à venda de, 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 de produtos ali, né, a conexão, a venda da consultoria, da expertise e tudo mais. E quando eu cheguei aqui, é, eu segui, obviamente, muito desse caminho, mas sem muito êxito. Né? e o que eu fico percebendo ao longo do tempo e, e isso me chamou muita atenção e hoje é uma das coisas que eu mais admiro aqui e que inclusive fez com que a gente é, decidisse começar as operações da Grow, do, da Grow aqui no Nordeste foi o toque de personalidade cara. eu costumo dizer que é o seguinte, quando você está em São Paulo as pessoas se interessam muito pelo que você tem para oferecer mas não necessariamente por você né então se o, se o que você tem para oferecer é bom eu tendo a negociar contigo a seguir contigo. No Nordeste não. Primeiro, é, as pessoas se interessam por quem você é, para depois se interessar pelo que você tem para oferecer. E essa conexão é muito mais duradoura, e muito mais verdadeira, porque a partir do momento que você gera essa conexão, ela é de confiança, não é só um produto. Ele passa a confiar em você. E isso traz uma responsabilidade adicional para aquilo que você se propõe a entregar. que de fato, aquela pessoa está contando contigo para que as coisas aconteçam na empresa dela. Tá, então, é, quando eu entendi isso e comecei a me conectar dessa maneira, isso começou a me trazer de volta para uma essência do que eu já tinha. Isso sempre foi muito meu. Eu sou do interior do estado de São Paulo, como comentei com vocês, é uma cidade quase mineira, que é Ribeirão Preto, então tem essa coisa da proximidade, é, da confiança, do cuidado de que de acolher em casa, que, que se tem aqui na região. E, e juntamente com o grupo que tem muito dessa cultura também a gente que encontrou é, os fatores é, primordiais para poder fazer com que o negócio, nosso negócio crescesse e
1: cresceu, graças a Deus Manzano, é, vocês estão entre as maiores empresas de recrutamento é, de alto nível, inclusive e é, como que surgiu esse empreender da Grow? Fala um pouquinho dessa história, porque a gente toda hora aqui a gente quer incentivar a gente quer dar um empurrão aos ouvintes a, 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 a empreender Até esse momento de empreendedorismo Fala um pouquinho do começo, das dificuldades E fala um pouquinho como está hoje
2: Falo sim foi Essa para mim é uma história marcante né, Porque ela se mistura muito com a minha vida né Com tudo aquilo que eu vinha fazendo Eu como comentei com vocês é, em, Eu tinha mais ou menos 36 anos Eu estava como Managing Director Diretor, digamos assim é, dos escritórios da enciclopédia no norte-nordeste, tá? Então eu tinha aqui uma posição extremamente confortável, um escritório, com pessoas que se reportavam a mim, mas eu não estava feliz. E eu não me sentia feliz exercendo aquele papel. Aliás, muitas vezes eu me sentia como se eu tivesse tendo que me fantasiar para representar algo que eu realmente não era todos os dias. Aqui, né? Então assim. É engraçado você falou que você passou tanto tempo tendo grupo né? e, de fato, você foi perceber isso é, depois, de uns, é, depois de tanto tempo. Foi, porque quanto mais você vai crescendo, mais você vai se envolvendo é, em, realmente na essência do que a empresa prega. E, e eu não tenho nada contra, aliás, muito pelo contrário, eu tenho um carinho gigante pela empresa onde eu passei, mas os valores que eram pregados ali se, começaram a se mostrar muito diferente do meu. Né, e me feri muito. Naquele momento eu não entendia muito dessa questão. Quando eu tive a oportunidade de fazer essa especialização que eu comentei com vocês, um dos primeiros módulos que eu tive lá foi um módulo onde você de autoconhecimento, em você mergulha em você mesmo. E eu comecei a perceber, de fato, e evidenciar aqueles pontos que estavam tão espinhosos para mim, porque que me incomodavam tanto. Né? Então, quando eu voltei do primeiro módulo, que aconteceu no final de 2014, né, eu já voltei com a cabeça muito diferente, muito mudada né, e com uma certa dificuldade de me manter dentro daquele ambiente que até então eu, eu vinha sobrevivendo e vinha consumindo até então. É, bom, em maio eu decidi sair né, do grupo, né, a gente terminou as nossas relações né, e eu voltei para os Estados Unidos, obviamente, para fazer a minha especialização presencial e até então eu fui com a cabeça super aberta a gente fazer o que a gente chama de um sabático, né? eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da minha vida, eu tinha recebido alguns convites para assumir outras consultorias na região, mas eu não queria fazer nada disso, porque eu queria realmente voltar a me encontrar, ter a oportunidade de me conectar comigo mesmo. E eu conheci um pessoal que hoje é, são meus sócios e investidores, né? pessoas que acreditaram em mim, e a gente criou muito um grupo que eles ontem. É, a a Agro, ela, ela, ela surgiu dentro desse ambiente, né, harvardiano aí, baseado em três grandes premissas. Um, o conceito de estado flow de performance, né, ou seja, aquele equilíbrio é, onde as pessoas envolvem felicidade, ambiente, propósito, é, e elas a, 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 assumem ali aquele momento onde ela está super performando bem, eu costumo, para quem não conhece estado flow, né, na, na teoria, eu costumo dizer que é aquela coisa que você gosta tanto de fazer que passa o tempo e você nem percebe que passou. Isso é Estado Flow. Né? É, a gente trouxe muito do conceito de, de Simon Sinek, que é o propósito, ou seja, a conexão de propósito, e trouxe o conceito de felicidade para dentro é, de, um conceito, de, um, de um contexto que até então é, organização nenhuma falava. Né? Então nós conseguimos criar né, um, um produto, né, um, uma solução que me conectava novamente com esse universo, e passava a fazer sentido novamente para mim, tá? É, o começo foi uma delícia, né? Acho que conhecendo gente nova, envolvendo tecnologia, a gente tem um sócio que é, é um, um, um craque, né? No que respeita a, gente, a inteligência artificial, né? E, e várias tecnologias. É, investidores também, estrangeiros, é, gente é, muito, muito capacitada. Então foi muito legal, a gente ter uma oportunidade de de estar em Palo Alto, de visitar algumas feiras de, com algumas HR techs, né, que é o que a gente é, uma, uma, uma empresa de tecnologia voltada para recursos humanos, né, e a gente recebeu um convite do é, Chile para poder começar a desenvolver essa HR tech, só que tinha que ir para lá, né, e, e, e aquelas coincidências do destino, a esposa do meu sócio na época era chilena, né, então a gente foi para lá para começar a tocar esse negócio e pegamos um grande cliente que foi o fazer a expansão dele em toda a América Latina e já implementar e desenvolver toda a cultura né, daquilo que a gente estava criando. Então foi um momento muito especial, eu diria que foi uma oportunidade de começar é, diferente daquilo que se imagina, né, porque a gente começou com uma oportunidade gigantesca, já com potencial de contratação, já com investidor envolvido e, e com um cliente muito grande, remunerando, que permitiu que a gente crescesse bastante, principalmente na América Latina, né? Mas a gente entendia que, obviamente, a América Latina e o Espanhol Falando sentido sem ter Brasil. A gente precisava vir para cá. E a gente tomou decisão de vir
0: pra cá em 2016. E aí começaram os desafios. E, Manzano, é, eu acho que esse mundo de recrutamento e seleção, acho que é, é um mundo muito interessante, né? Porque tem muita gente procurando emprego, muita gente querendo alcançar ali seu primeiro emprego ou até mesmo se recolocar no merc mercado. né? É. Então... É, é, acho que no momento que a gente vive também, é muito importante saber de que forma é, toda essa expertise que você tem pode ser aplicada na hora de uma primeira entrevista ou de uma recolocação no mercado, né? E a Opa. pergunta que eu ia te fazer era justamente essa, né? Qual que é a dica que você traz pro nosso ouvinte, que é
1: muito importante hoje ser aplicada em qualquer entrevista que você faça? Vamos, só, vamos faturar, ô então, é oh, 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 Manzano, deixa a gente faturar um pouquinho, a gente vai é, é. entrar no intervalo aqui comercial... E em breve a gente tá voltando E antes da gente ir pro intervalo, Diogo Tem uma grande estreia aqui conosco, hein? Conta aí, Vinícius, para nossos ouvintes Isso
0: mesmo, a Sé Consultoria é uma grande parceira nossa Uma parceira do programa, a gente já trouxe aqui o Diogo Vai falar um pouquinho pra gente aqui no Minuto Universitário O Minuto Universitário vai ser um quadro muito especial Que vai trazer muito conhecimento dessa galera que tá vindo da universidade com tudo, hein? Então vamos ouvir um pouquinho essa estreia aqui no Empreender no Ar.
3: Minuto, Minuto Universitário, Universitário. Boa tarde, Diogo! Boa tarde, Vinícius! É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e dessa vez estreando esse quadro que vai dar o que falar, pode ter certeza, viu? Chamado Minuto Universitário. E aí, pessoal de casa, qual a ideia do Minuto Universitário? É explicar um pouco para vocês como hoje os jovens vinculados às universidades, então ainda estudantes, já podem começar a protagonizar no cenário do mercado de trabalho, e sobretudo quando a gente fala do programa Empreender no A, nós estamos falando dos jovens empreendedores, então aquelas pessoas que desde cedo já começam sim a arriscar, já começam sim a encarar grandes riscos, porque a gente sabe que empreender é difícil e há muitos riscos para você abrir um negócio, mas que, ao mesmo tempo são as pessoas que vão fazer o futuro, o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso país. E aí hoje, como primeira, primeira pauta do Empreender no Ar, nós vamos falar justamente sobre como começar a empreender. Então, nós sabemos que ter coragem é importante, ter esforço é importante, ter determinação é importante, mas também é preciso ter conhecimento. É preciso saber que norte nós devemos seguir para começar um novo empreendimento, o que nós devemos fazer de passo a passo para que, dessa forma, o nosso esforço, a nossa luta, seja muito mais direcionada, muito mais estratégica e a partir disso a gente consiga ter muito mais resultados. E primeiramente pessoal, quando a gente fala de empreender, a gente precisa ter uma coisa em mente, que é o seguinte, escolher um segmento que você ao mínimo se identifique, que você tenha conhecimento. Então você vai olhar, pô, o que é que eu hoje empreenderia, que segmento poderia atuar, e você pode olhar para o que você gosta de fazer, por exemplo, muitas vezes já vem a partir disso, você tem algum dom, alguma vocação e vai conseguir abrir um empreendimento nesse sentido, ou não, ou você vai realmente avaliar, estudar dados de crescimento de setores, da economia, como está funcionando, e a partir disso realmente começar a estudar e ter conhecimento profundo sobre aquele segmento que você almeja abrir algum negócio. Então esse é o primeiro ponto, saber onde é que eu devo abrir, seja por exemplo, trabalhar no alimentício vários restaurantes, a gente sabe que hoje a juventude gosta muito de, de abrir hamburguerias, é, restaurantes de sushi, então é no alimentício ou não, pode ser no varejo, focado no vestuário, a gente sabe que também a juventude hoje tem um grande foco no trabalho com, com a moda ou qualquer outro segmento, então é muito importante você começar a ter um foco em entender esse setor, e quando a gente fala de setor, é importante olhar muito bem para o que está acontecendo em tendências mundiais, e aí hoje a internet é uma grande fonte para vocês conseguirem essas fontes, essas informações, muitas vezes valiosas, tendências nacionais, então no Brasil hoje o que acontece, o que acontece no eixo sul, sudeste, tem muitas pessoas com referências, o que trazer também aqui no Nordeste, o que está acontecendo, o que nós podemos avaliar e trazer para o nosso negócio, no um segmento que nós escolhemos, e também a nível local, o que acontece aqui. E aí, quando a gente parte para o nível local, onde você quer abrir seu empreendimento, é muito importante você avaliar, sobretudo, dois principais pilares. Então, o seu público, que público é esse, a que classe social ele pertence, quais são os seus principais hábitos de consumo, qual a faixa de preço que ele pagaria em determinado produto ou serviço. Então, é muito bom você ter essas informações, porque elas vão ser fundamentais na hora da abertura do seu negócio. E além disso, também, os concorrentes. Então, quem hoje também está nesse mercado comigo? O que eles estão fazendo de bom? O que eles estão fazendo de ruim? E aí, algumas ferramentas podem auxiliar a criar estratégia para diferenciação dos concorrentes, como, por exemplo, uma matriz SWOT, SWOT, que vai lhe ajudar a avaliar estrategicamente o mercado que você está inserido. Além disso, uma outra dica que eu posso fornecer é a utilização de uma ferramenta chamada Canvas, um framework, onde você vai conseguir colocar todo o seu negócio num papel, e aí você vai conseguir levantar, por exemplo, a estrutura de custos, as fontes de receita do seu negócio são fundamentais, as avaliações financeiras na hora de abrir um negócio. Além disso, parcerias principais, atividades, recursos principais, relacionamento com o cliente, segmento de clientes, canais e também uma proposta de valor. Então, quando a gente fala de negócio, é muito importante ter uma comunicação, um marketing muito claro e é o que vale diferenciar que nesse caso é a proposta de valor. E aí, por final, pessoas, comecem a vender. Deem a cara tapa, vão atrás, seja trabalhando, investindo bastante no marketing digital, mas também no marketing boca a boca, capitalizando para poder reinvestir e crescer. Então é fundamental vocês começarem. E além de tudo, uma dica que eu dou com a filosofia do MVP, do mínimo produto viável. Comece do básico para a partir disso e reinvestindo e crescendo o seu negócio. Esse é o caminho para o sucesso. E aí nós, da ACE Consultoria, Empresa Júnior, aqui vinculada da FPE, estamos super dispostos também a conversar, porque é para isso que a gente vive, esse é o nosso propósito, é transformar organizações por meio do empreendedorismo jovem. Então, Diogão, Vinícius, um grande abraço e vamos nessa, vamos empreender no ar. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma daqui a pouco a gente volta.
1: Você está ouvindo na Hits Recife, programa Empreender. Voltando com o Empreender no Ar Hoje com a participação especial do nosso amigo Diogo da Fonte, presidente da ACR Vinícius, antes de voltarmos Com o Felipe Mansano da Grow Consultoria Teremos um novo quadro no nosso programa Conta pra gente como é que vai ser isso, Diogo É o Vogal Social Onde daremos espaço para os pequenos empreendedores Aqueles que começaram do zero E estão crescendo para se tornar Grandes empreendedores Terem a oportunidade de falar um pouco Dos seus negócios aqui conosco Então
4: vamos ouvir Vogal Social Boa tarde, Diogo. Então, vou falar só um pouquinho é, de como surgiu a ideia do projeto, né? Para não, não me estender tanto. É, na realidade, é, eu acho que a pandemia ela trouxe vários aprendizados para a gente. E aí nasceu de uma ação que nós já fazíamos, você sabe disso, né? Com doação de brinquedos. Há uns 4, 5 anos atrás. E aí, com a necessidade da pandemia, a fome assolando o mundo, as pessoas do Brasil, nós resolvemos desenvolver esse projeto com doações de cestas básicas. Né? Então, criamos o nosso Instagram, que é o CMA O Bem 1, onde nós recebemos essas doações de alimentos, cestas básicas, o que você quiser doar, o possível né, de cada um. E nós já passamos a algumas instituições que já tem é, muitas pessoas cadastradas né? nós já fizemos é, doações é, para as pessoas que estão nas, nas ruas né? mas a gente entende muitas vezes que essas pessoas também são cadastradas por instituições e aí essa distribuição ela fica mais focada né? então algumas instituições que nós doamos independente da, da ideia religiosa independente da ideia política A intenção realmente é semear o bem A intenção realmente é que a gente propague isso para as pessoas Quem quiser participar do projeto pode deixar uma mensagem lá no nosso Instagram Que nós respondemos com certeza né? Começamos é, pequeno, com uma ou duas pessoas Hoje já temos é, mais de 15, 20 pessoas envolvidas nesse, nesse projeto e eu queria dizer que nós estamos fazendo as doações agora dia 20, estamos com a arrecadação, a gente entende que é abaixo da nossa meta, mas tudo hoje soma. Então, eu queria agradecer também o espaço que você nos dá, certo essa participação que você tem no nosso projeto, né? é, incentivando, nos ajudando, nos informando, nos orientando. E queria agradecer as pessoas que já doaram até agora. E doem, pessoal, doem, porque é muito importante a necessidade de é, dessa ação e que fique para a nossa vida inteira. Então, obrigado Diogo, obrigado pelo espaço e abraço. Repetindo nosso Instagram, é o semearubem1 o tá? abraço pessoal e um bom final de semana. Esse
0: foi o Vogal Social Então, a gente voltando aqui com Felipe Mansano da Grow Consultoria essa empresa de recrutamento e seleção, é, trazendo muita coisa importante aqui para o mundo de como se colocar no mercado de trabalho Mas também entender um pouquinho De como o Manzano chegou lá é, E Mansano, voltando aqui a pergunta que a gente estava falando Sobre esse processo seletivo Que as pessoas se colocam No momento atual, né No momento que a gente vive de pandemia, de muito desemprego Mas também de muita retomada De perspectiva de retomada Então essa, esse dilema que a gente vive talvez possa confundir muitas pessoas de como deve se posicionar na hora de uma entrevista, né? A, a ansiedade por retomar o um emprego, a ansiedade para se colocar no mercado e a crise econômica. Então, qual que é a dica, qual que é a preciosa dica que você poderia trazer para o nosso ouvinte para uma futura entrevista de emprego? Ministro, é,
2: essa pergunta é super importante, cara, e acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente faz. Né? Hoje existe uma preocupação com a sustentabilidade dentro dos processos que a gente faz, né? Então, entendendo a essência, aquilo que a empresa está buscando e aquilo que o profissional está buscando, faz parte de um processo de executamento e seleção. Né? Então, o que, que eu quero dizer? Antigamente, a gente olhava só a necessidade da empresa. Né? Então, eu ia buscar encontrar profissionais que atendiam aquela necessidade da organização. Hoje, a gente, além de olhar a necessidade da organização, também quer olhar a necessidade do profissional. E por que, que eu estou explicando isso, cara? Porque ainda tem muita gente que vem fazer entrevista tentando se encaixar em posições. Às vezes não é a a posição que ele quer, não é a empresa nem chama a atenção dele, mas óbvio, por uma necessidade, um desejo de, de entrar no mercado, por uma necessidade financeira, o que for, ele acaba tentando vender uma coisa que ele não é. Né? Ele acaba tentando é, entrar numa oportunidade que não é a praia dele. Aí tá? eu consigo, eu costumo dizer, cara, que esse é um dos maiores erros que você pode cometer contigo mesmo. Né? É terrível você acordar todos os dias. Tendo que trabalhar num negócio que você não gosta. Né? Enfim, existe uma síndrome que chama Síndrome do Fantástico, e né? depois de Fantástico você começa a ter crise de ansiedade, não consegue dormir, porque segunda-feira você tem que trabalhar. Você odeia.
0: Aquela musiquinha ah, do Fantástico sabe? no domingo, né? E dá aquela ansiedade.
2: <risos> Exatamente. Então, cara, é, eu acho que você chegar. Primeiro trabalhar o teu autoconhecimento Entender muito bem quem você é E as coisas que você gosta de fazer Óbvio que você não vai fazer tudo que você gosta Na sua vida, você tem que estar consciente De que mesmo no trabalho que você ame em Numa empresa que tem uma conexão enorme Com o tipo dos seus valores, vão ter coisas que você não gosta De fazer Mas em grande parte do tempo tem que estar conectado Com as coisas que realmente te realizam Que você se sente bem, que você se sente feliz né? Então quando você for falar com a Renata é, Como empresa é, Procure evidenciar porque a pior coisa que pode acontecer é você tentar aparecer uma coisa que não é e ser contratado. Né? Porque daí você vai sofrer muito né, nessa posição. Se você não sabe, procure saber, procure identificar muito claramente é, o tipo de posição que te interessa, para onde você quer direcionar a sua carreira, porque a partir do momento que você encontrar isso e posteriormente, obviamente, você mapear empresas que têm um alinhamento de valores e propósitos com o teu, a chance de você conseguir uma recolocação é muito maior, né? Porque as empresas também estão buscando mesmo, gente verdadeira que se apresente é, a elas com objetivos é, reais e, obviamente, com valores e, e princípios alinhados com os deles. Então, se você já, é, já consegue apresentar isso de uma maneira natural e verdadeira, a chance de você conseguir a posição é muito maior, tá? Então, se eu pudesse dar uma dica rápida com relação a isso, de um assunto que é extenso, eu diria isso
1: valeu Mansano show de bola Mansano como tá a agro nesse momento de pandemia como tá é, como você também visualiza o futuro
2: é, bom cara como todo negócio a gente vem sofrendo as nossas transformações também dizer que nós não fomos impactados é, não é uma realidade de fato é, iniciando a, a pandemia no ano passado, em março do ano passado, a gente teve um volume de demissão considerado com relação a isso, na América Latina, em torno de 40 pessoas, infelizmente, tá? É, mas foi um momento de choque, eu diria. Né? A gente não sabia muito bem como seria, por quanto tempo duraria e como é que é, se, seria tratado essa questão. Em especial, em se tratando do Chile, também teve um cenário interno deles, de uma série de situações que estavam vivenciadas, que dificultou muito o negócio naquela situação. Passado isso, é, a gente teve que fazer um, um redirecionamento de, alguns, de algumas estratégias dentro do nosso negócio. A gente mexeu muito na parte de tecnologia e é, inteligência artificial, machine learning, essas coisas todas, tá? E é, direcionamos as nossas ações para alguns mercados que a gente sempre teve vocação. Um desses mercados foi o mercado de tecnologia, tá? Então a gente começou a atender empresas não só aqui em Canambuco, é, mas no Brasil, mas em todo o mundo. Tá? Hoje a gente tem clientes que estão posicionados nos Estados Unidos, em Portugal e em outras localidades que têm buscado profissionais da área de tecnologia aqui na América Latina. Argentina, Chile, Peru, Brasil, né, eles têm buscado esses profissionais. Então a gente começou a direcionar os nossos esforços por aí e é, isso fez com que a gente revertesse os resultados, conseguisse voltar, contratar e crescer. Né? e, inclusive, terminasse o ano positivamente com relação a isso. O momento que a gente vive hoje é um momento alta, extremamente positivo, a gente está consolidando as operações, é, estamos dentro de grandes clientes, com faturamento é, 66% acima daquilo que a gente tinha com a expectativa e com um pipeline aí de, de contratação é, enorme para que a gente volte a alcançar os patamares daquilo que a gente tinha, não só em número de pessoas, mas é, hoje a gente já refez o planejamento no início da semana, é, a, 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 adicionando aí 50% de resultado em cima daquilo que a gente
0: ia fazer. É impressionante como esse cenário de crise econômica né, mostra diferentes prismas de uma mesma situação. Né? Tem empresa que está indo muito bem, navegando no meio de uma crise econômica, navegando no meio de oportunidades, enquanto que tem outros negócios, outros ramos, né, que a gente está tendo aí um desastre econômico. Né? E diante desse cenário, Mansano, eu é, acho que é muito importante também explicar para o nosso público é, quando surge realmente a necessidade de contratar uma consultoria de recrutamento e seleção, porque eu acho que dentro de uma média empresa, de uma pequena empresa, muitas vezes a gente tem aquele escopo de recrutamento, né? de um gestão de pessoas, de um recursos humanos, mas qual que é o gatilho para ativar e dizer não, isso aqui não é com a gente, isso aqui a gente precisa contratar. A, a sua empresa Ou qualquer outra empresa de mercado Mas qual é esse gatilho?
2: Olha, Vinícius, eu costumo dizer o seguinte cara. É... Recrutamento e seleção É altamente estratégico Mas altamente operacional tá? Então assim Você contratar a pessoa certa é fundamental Para o seu negócio né? Então você se envolver, obviamente, nesse processo É extremamente importante Porém, você conduzir esse processo Tira o teu foco Daquilo que você deveria estar olhando Tá? Então, assim, quando você é uma empresa grande né, e você tem uma equipe ali que eventualmente pode fazer esse tipo de coisa, você pode pagar por isso, ainda assim é questionável se faz sentido ou não, porque isso demanda uma energia gigantesca da estrutura de recursos humanos, fazendo com que você tenha que dedicar tempo para essas questões mais operacionais que eventualmente, uma empresa como a nossa, como uma consultoria, já tem por expertise por conhecimento, por informação e, e, e know-how para poder fazer melhor para ti, inclusive desenvolvendo, desenvolvendo ferramentas que facilitem o nosso trabalho, tá? Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, cara, eu acho que o momento para você tomar a decisão de contratação de uma consultoria, né, para te dar um suporte na, 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 na contratação e na definição de um executivo, está... É, no ponto onde você entende que o processo de formação começa a tomar tempo precioso do teu negócio, né? Onde você já não está conseguindo dedicar tempo para fazer as suas, porque você começou a fazer muitas coisas operacionais. E eu digo isso não só para a RDS, mas para várias outras coisas que acabam surgindo né, no dia a dia, e acabam tirando o seu foco, a sua energia do que é o seu, o seu core business, o seu, o seu negócio principal, tá? Então... É, eu procuraria, tá? é mais ou menos como se você, é, é, num determinado momento, você sempre é, fez exercícios sozinho, né? durante um tempo, funcionou super bem para você, é, nunca teve problema, né? mas de repente é, você não está atingindo os seus objetivos e chega um determinado momento na empresa onde você estagna, né? você não consegue mais evoluir, você não consegue não começa a melhorar alguns outros processos internamente. E aí você traz um personal para poder te dar um suporte, orientar sobre aquilo que você precisa fazer, né? Então você volta a crescer com relação a isso, é, porque você está trazendo um especialista para poder é, sanar uma dificuldade que você vinha tendo e te permite focar naquilo que você realmente precisa focar.
0: Beleza, Mansano? A gente falou aqui sobre contratação, sobre como contratar agroconsultoria também, qual é o momento que é necessário para contratar esse tipo de consultoria e um ponto muito importante. É, eu acho que é falar também do crescimento profissional dentro de uma empresa, né? Até porque as oportunidades vão surgindo e o profissional, ele precisa estar preparado para agarrar essa oportunidade é, e realmente subir na sua carreira, progredir. né? E até por isso a gente vê hoje essa relação de que muitas vezes o profissional, ele é contratado por sua habilidade técnica, mas muitas vezes ele não consegue agarrar essa oportunidade por questões comportamentais, né? Por estar ali dedicado no trabalho como um todo, ou por estar é, desempenhando bom uma boa comunicação O que é que você tem para falar sobre a gente Sobre isso com a gente?
2: É, sem dúvida, Vinícius Acho que isso é uma das grandes realidades Todo o processo que hoje está entrando, entrando em pauta e, e o que gera uma complexidade muito maior Nos processos de contratação hoje em dia São justamente para conseguir mapear Essas questões de comportamento De tendências de comportamento profissional Porque, o que você falou é uma grande verdade Você contrata pelo técnico E você demite por comportamento né, por dificuldade, por, por habilidades não desenvolvidas ali de relacionamento. Tá? É, hoje falar de carreira, é, eu, eu gosto de brincar que é, hoje existe um, um objetivo enquanto organização, né, toda organização tem um objetivo: ela quer crescer, quer se desenvolver, e o profissional também tem que ter um objetivo. Então é mais ou menos como se fossem dois CNPJ se relacionando: é o seu CSA. Enquanto o propósito daquela organização está alinhado com o teu propósito, fazendo com que ambos cresçam, faz sentido estar ali, tá? Então, essa é uma das primeiras mudanças que tem. O que quer dizer isso? Quer dizer que o teu desenvolvimento enquanto profissional não depende da organização. Não é ela que tem que dizer para onde você vai ou que tipo de curso você tem que fazer. É você que tem que assumir esse protagonismo, trazer para ti para que você possa direcionar a sua carreira e funcioná-la no sentido que faz sentido, que é aquilo que você almeja e que entende que vai ser o melhor para você. tá? Eu costumo dizer que quem atende às necessidades de uma organização e não necessariamente atende a necessidade do mercado, está com um problema sério, né? porque em um momento a empresa vai ter que se ajustar às boas práticas de mercado e se você não estiver preparado você vai ter problemas para se recolocar. tá? Então é, eu acho que você se tratar, obviamente, como se fosse uma empresa, você é S.A. mesmo, né, desenvolvendo o seu caminho, buscando as coisas que fazem sentido para você, se capacitando cada vez mais, vão permitir é, que você desenvolva uma carreira de sucesso, desenvolva uma, uma, um, um, uma carreira aí de, de muito resultado para você e para a organização.
1: Manzano, é, o tempo todo a gente está bombardeado de tecnologia de rede social, de, de informação. Agora no WhatsApp, todo mundo fala rápido agora. Já pegou aí, bota no 2 e, e otimiza o tempo. É, e, ao mesmo tempo, a, a seleção ela requer esse seu conhecer, é, é esse seu querer, esse seu estar tá por dentro de você para escolher o seu trabalho no futuro, como você fez com você, inclusive. É, como está essa geração nova, é, rela, relacionando esse, esse novo grupo essa nova galera que está chegando e o mercado de trabalho, fala um pouquinho das tuas convivências com essa nova geração
2: legal, boa pergunta Diogo é, é, o mundo está mudando tá? e não está mudando porque as organizações querem, está mudando porque as pessoas estão indo por caminhos diferentes, porque todo o efeito é, desse novo é normal dessa nova é, situação de tecnologia que a gente tá embebido aí, tem mudado as nossas relações tá uma das percepções mais claras que a gente tem primeiro ponto né falando de gerações né desde que o mundo é mundo sempre existe um conflito de geração a geração que vem a posterior sempre incomoda aquela que está ali porque ela tem hábitos diferentes coisas diferentes foi foi criada em um contexto muito diferente então assim é normal haver uma certa divergência no respeito à opinião, a forma de fazer entre as gerações. Tá? Essa geração não é diferente, né? acho que essa geração ela tem pontos que são muito positivos, ao meu ver, né? então é, hoje eu diria que é, é uma geração que sabe muito bem o que quer, né? muito bem decidida, é, que procura, obviamente, desenvolver uma carreira, ter êxito profissional, mas ao mesmo tempo quer um equilíbrio de vida. Né? Ou seja, é, ter presença com a família, com os amigos, ter uma qualidade de vida, ou seja, não se vende para o trabalho. Isso eles têm muita clareza. Mas ao mesmo tempo, existe uma impaciência por parte desse pessoal, né? por olhar o fim. Muitas então, vezes eles querem chegar em uma determinada posição, mas não tem a paciência de galgar o aprendizado ou a maturidade necessária para poder sentar nessa posição. E aí você percebe que alguns deles, é, por essa impaciência, algumas vezes se pedem no caminho. Né? Ou seja, tem um pouco mais de dificuldade de tracionar e direcionar a carreira. Eu acho que a partir do momento que você se entende, se tem uma clareza muito melhor com relação a isso, entende que tem um caminho para você trilhar até ali, sem sombra de dúvidas, existe um potencial gigantesco Nessa, nessa moçada, porque a capacidade que eles têm de aprender cada vez mais coisas novas, né, e o mundo que vem mudando cada vez com mais velocidade, é, faz com que é, um perfil como o deles é, seja um prato cheio aí de oportunidades para que eles possam usufruir.
0: E pegando esse gancho de aprendizado, Felipe, é, é um ponto muito interessante, até que se conecta diretamente com essa geração, né. É, até porque é uma geração que aprende muita coisa sozinha né? A internet aí é disponível, você consegue utilizar o YouTube, é, o Google Para aprender coisas novas é, Até o ponto de que grandes empresas e grandes corporações Hoje em dia não veem nem mais a necessidade de exigir um diploma de faculdade Então é uma perspectiva bem diferente, eu acho que talvez até do, do começo da sua carreira, né? Essa transição de exigência de um diploma, de um certificado Que vai te atestar ter esse conhecimento Hoje em dia não, a gente está preocupado demais em saber se você realmente tem um conhecimento Não se você tem um certificado O que é que você Exatamente. tem a falar sobre isso, Marcelo?
2: É bom, Eli, você tem é, garotos é, de 15, 16 anos que estão vendendo empresas hoje Fundaram empresas, desenvolveram negócios e, estão, e venderam suas empresas né? Então você tem vários exemplos Nessa, tem, é, de meninos, de jovens, antes dos 30 anos, que passaram, obviamente, por situação e se tornaram multimilionários. Né? Por quê? Porque em algum momento é, tiveram essa situação. Eu não estou dizendo que a universidade não é, é legal, que as pessoas não têm que se preocupar mais em buscar uma formação, nada disso. Eu estou dizendo que esse não é, mas antigamente se tinha a visão de que sua carreira começava a partir do momento que você se formava. Né, era mais ou menos assim né, que se passava: não, não. primeiro eu preciso me formar para depois começar a construir e me desenvolver é, enquanto carreira, enquanto é, ganho financeiro e uma série de coisas. Hoje em dia não é assim, não é assim que é visto. Né? Então acho que se você tem uma determinada expertise né, e, e sem sombra de que você se torna uma verdade, hoje não se olha muito é, qual a tua, o teu diploma, aquilo que você tem em termos de. de, de certificado. Olha a tua capacidade de receptivar aquilo ali, de fazer com é que aquilo aconteça. Se você tem, não importa muito se você tem o ou não,
0: entendeu? E aí então, a gente é. volta, e aí a gente volta para aquele ponto sobre as relações pessoais, sobre os, as relações comportamentais, né? Porque Verdade. o autoaprenizado, aquele aprendizado que você tá lá no seu computador, na sua, na sua sala, é, buscando conhecimento, ele não vai te trazer esse conhecimento da relação humana. E aí Não. a gente fala sobre a universidade e a importância dessa relação humana, né Moçano?
2: Total, cara. Eu acho que esse é um dos grandes gaps hoje em dia, né? Se você me perguntar, dessa geração que se forma, que sabe é, é, aprender sozinha, né? Que é fundamental, que busca esse tipo de conhecimento, é, são de fato as interações humanas, né? Acho que é, falando em um contexto maior, né? Poxa... É, o fato de então, da, da molecada não sair mais para jogar bola na rua, não, não quebrar uma janela, não ter que resolver os próprios problemas ali, é, vai tirando dele essas vivências que, no final das contas, é, dão muito de características é, relacionais, que é um pouco do que a gente está citando aqui. Então chega um determinado momento que essas pessoas são muito capacitadas, são altamente capazes em termos de aprendizado, mas falta componentes em termos de formação, é, sócio-educacional, é, sócio-relacional, digamos assim, entendeu? Então, eu acho que você puxa, é, ter isso em mente, né, da importância de você estar é, tá se relacionando, é, tá buscando outros um meios, obviamente, de, de desenvolver essas características, é, é, é extremamente importante, e eu diria para você que muitas vezes o sucesso está aí, não está no técnico. É, a gente conhece e provavelmente você deve lembrar de cabeça algumas pessoas que são excelentes, inteligentes técnicos, mas não necessariamente têm um, Verdade. um, um, um maior êxito porque não souberam converter todo esse potencial, obviamente, num resultado
1: se perderam né? ao longo do caminho, né Mansano? exatamente Mansano, estamos chegando ao final, muito obrigado pela participação é... gostaria só de fazer a última pergunta, temos ainda um minuto e meio é, Felipe Mansano, futuro, qual a expectativa aí para os próximos dois anos é, da Grow? Passa para o público. E vamos finalizar aqui agradecendo, estamos na hit 103 FM. Vou passar para Vinícius ao final da fala de Mansano. Pode finalizar suas considerações finais.
2: Então, agradeço também, pessoal, pelo convite. Para mim foi um prazer, espero ter colaborado de certa forma com alguém. Se alguém está em empreender, Tenha coragem, é necessário coragem, é né? um passo muitas vezes não escuta, qual você não sabe, mas se você está parado, obviamente em valores, em segurança, no conhecimento que você tem, é, a persistência é, e você saber segurar aí tem uma grande chance de fazer com que isso dê certo, não persista, né? acho que eu diria isso. Quanto a grow, os próximos dois anos aí são altamente estimulantes e promissores, a gente está transformando o MediaTek, cada vez mais tecnologia para dentro, é, mais países, outras culturas entrando, lidando com diversidade uma série de desafios aí e a gente quer estar preparado para isso tá? então é isso que a gente está vivendo enquanto grupo, vai ser um prazer estar falando com vocês sempre, sintam-se à vontade para falar comigo quando quiser
0: Felipe Mansano, obrigado pela aula aqui sobre empreendedorismo sobre comportamento humano sobre recrutamento e seleção, acho que é muito válido para o público que está escutando a gente aqui é, espero te ver mais vezes aqui para a gente fazer mais conversa boa, tomar um cafezinho aqui e falar sobre o mundo dos negócios, tá bom? Então agradecemos sua participação aqui, Felipe Mansano. E pessoal, é, fica ligado nas nossas redes sociais, arroba empreender no ar, você acha a gente lá, você vai ver um pouco sobre a, a conversa que a gente teve sobre o Felipe Mansano, sobre novidades que a gente tem do mundo dos negócios, muito conteúdo bacana para acompanhar no dia a dia é, o nosso empreender no ar. Você acabou de ouvir na Hits Recife FM
4: 103.1, programa Empreender. De volta no próximo sábado.